0: W dzisiejszym odcinku fikcji i narracji. Nowe formaty, nowe fikcje i nowe narracje. Czyli jakie zmiany pojawią się w najbliższym czasie w waszym ulubionym podcaście dla historiobiorców i historiodawców. Tuż po tym opowiem wam co wspólnego z opowieściami mają postanowienia noworoczne i jak je spełnić, a także próby oraz sprzymierzeńcy i wrogowie, czyli jeden z etapów podróży bohatera. Opowiem Wam kim są i na co są potrzebni, a na sam koniec jak skutecznie dosięgnąć dna, odrodzić się i jeszcze dostać za to nagrodę. Przy mikrofonie Jacek Stachowicza to podcast Fikcje i narracja. Audycja dla wszystkich tych, którzy wierzą, że dobrze skonstruowana opowieść może zmieniać losy świata. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, choć o wiele bardziej podoba mi się sformułowanie podcast o odbiorcy, już niebawem w fikcjach i narracjach sporo nowości. Po pierwsze, Fikcje i narracje bez scenariusza, a więc jak już sama nazwa wskazuje, zdecydowanie swobodniejszy, luźniejszy format, bardziej o sprawach, że się tak wyrażę, bieżących. Oczywiście sprawach bieżących ze świata opowieści, filmy, teatr, literatura i wszystko co wokół tego. Po drugie pewne udogodnienie, bo fikcje i narracje znajdziecie także na YouTube. Jeśli ktoś z Was woli właśnie tam słuchać podcastów, to zapraszam serdecznie. Po trzecie, aż za nieco dłuższą chwilę, kolejny nowy format, w którym to uwaga, będą goście. I na razie nic nie powiem więcej. Czekajcie cierpliwie. No ale drodzy, to jeszcze nie wszystko, bo w fikcjach i narracjach pojawią się także krótkie słuchowiska. Śledźcie więc Facebooka, Instagram, a także stronę internetową. To oczywiście wszystko pra na co najmniej dekadę, ale do zrealizowania na pewno jeszcze w tym roku. I słuchajcie, żeby to mogło się udać, to do wykonania tego zadania jesteście potrzebni także i wy. Wasze zaangażowanie, wasze lajki udostępnienia, polecenia komentarze, za wszystkie tego typu działania z całego serca dziękuję. Już przechodzę do tego co dziś czyli kontynuujemy naszą drogę bohatera, kolejny odcinek serii już trzeci wystarczy tego proszenia przejdźmy do meritum i tak, poprzednio w fikcjach i narracjach omówiliśmy sobie zwyczajny świat, czyli codzienną nudę i monotonię bohatera, zew przygody, czyli ten etap, gdzie dzieje się coś, wobec czego bohater nie może pozostać obojętnym. Potem były wątpliwości, czyli też odmowa przygody, a więc coś, co powstrzymuje bohatera, by stać się tym zapamiętanym. Pomoże mu w tym stary mędrzec, tak zwany mentor, który niebawem odejdzie z tego świata, ale nim to się stanie, pomoże naszemu protagoniście wejść w przygodę i sobie w niej całkiem nieźle radzić. I to właśnie na tym ostatnio skończyliśmy. To znaczy na tym, że nasz bohater dotarł już do nowego świata, przekroczył ten magiczny próg. No a tam czekają na niego przygody, próby i wyzwania. Słowem dużo się dzieje. Jest to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli akcja. A więc kolejny szósty etap podróży bohatera, który według Christophera Foglera to etap próby, w której to pojawiają się także sprzymierzeńcy i wrogowie. I teraz tak, jeśli kiedykolwiek spisaliście listę postanowień na Nowy Rok, ja przyznam wam się szczerze, że czyniłem to niejednokrotnie, to porównując to działanie do struktury opowieści, był to pierwszy akt. Żyliście, a właściwie żyliśmy, bo tak jak ja wspominałem, też robiłem takie listy w jakimś takim spokojnym świecie, normalnie sobie funkcjonowaliśmy w tym grudniu, aż nastał w końcu ostatni dzień tegoż wspaniałego miesiąca. No i pojawił się zew przygody, czyli presja otoczenia nakazała nam wprowadzić jakieś zmiany w życiu od nowego roku i choć właściwie wiemy, że zwykle takie działanie ma naprawdę niewielki sens a może nie tyle co takie samo w sobie działanie ma niewielki sens ale robienie jakichś takich postanowień o tej porze roku no ale jakiś wewnętrzny głos, głos wewnętrznego krytyka kazał nam to Zrobić. No i 1 stycznia, no dobrze, niech będzie, że 2 stycznia budzimy się już w nowym świecie, a w naszych telefonach jest aplikacja do liczenia kalorii, konto bankowe stało się chudsze o wartość karnetu na basen, czy też może na półce zagościła książka do nauki japońskiego. Takie oto mamy trzy wielkie postanowienia. No a teraz mamy drugą fazę, w której to rzeczywistość nas zweryfikuje. Czy trzymamy dietę, czy regularnie się czegoś uczymy, czy chodzimy na basen. Podobnie jest weryfikowany bohater opowieści. On też jest poddawany rozlicznym próbom. Są to tak naprawdę przeszkody, które musi przejść, by osiągnąć swój cel. Co do zasady nie powinny to być jeszcze próby życia lub śmierci, czy raczej lepiej byłoby powiedzieć próby ostateczne, choć pewnie w queście, o którym wam mówiłem, bohater ciągle wymyka się śmiertelnym pułapkom ale powiedzmy sobie, że to taki wyjątek. Bohaterowi, bohaterowi towarzyszą tu sprzymierzeńcy, pomocnicy. Bywa tak, że jest to jedna osoba, jest jeden sprzymierzeniec i mamy sobie oto taki duet. Bywa często, że ten towarzysz głównego bohatera to postać komiczna. Chodzi o to, by... Odciążyć nieco widza, zwłaszcza jeśli tematy do przerobienia są trudne. No to przykładowo wiecie taki osioł Jesse Pinkman czy Jaskier z Wiedźmina. Taka postać też już o czym wam mówiłem jest lustrem. Sposobem, by w dialogu wypowiedzieć myśli głównego bohatera. Gdyby to była narracja z tak zwanym multiprotagonistą, czyli tam gdzie mamy grupę, gdzieś idącą, zmierzającą, no to mówi się tak, że ta grupa to jest tak naprawdę jeden bohater, a te inne postacie symbolizują jego jakieś tam różne oblicza, że jest to wiele wersji tego samego bohatera. Tak to ponoć działa i chyba tak zdaje się, że jest, jak się takie rzeczy ogląda, to bardzo to wyraźnie Widać. Mamy sprzymierzeńców, no tak, to się zgadza, ale są także i wrogowie. Zdarza się, że pojawia się jakiś rywal, który także pretenduje... No, do tego, by osiągnąć jakiś taki sam cel, do tego, by zdobyć to samo, tak? Jeśli mamy na przykład jakiś film sportowy, to będzie to być może dosłownie rozumiany przeciwnik, tak jak w Rockim. Ja na przykład też ostatnio wróciłem do Pokémonów, do tego majstersztyku pomysłu wartego wiele, wiele milionów, który jest dostępny na Netflixie i nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli jesteście gdzieś mniej więcej z mojego pokolenia, no to tam jest taka postać jak Gary Oak i to jest taki też trener Pokemonów, który podobnie jak nasz główny bohater Ash chce zostać mistrzem. No i ilekroć właśnie aż się z nim spotyka, to, to ten Gary go czymś zawstydza, a to ma więcej Pokemonów albo odznak, no on powoduje, że nasz bohater motywuje się do działania. I z pewnością naszym postanowieniom noworocznym może towarzyszyć też ktoś, kto nie wiem już schudło, opanował podstawy japońskiej gramatyki. Warto o kimś takim pomyśleć, a może do tego chodzenia na basen można też znaleźć sobie jakiegoś sprzymierzeńca. To też zawsze w takich postanowieniach noworocznych może nam pomóc. Zawsze jest lepiej na basen czy na siłownie chodzić w duecie. Na tym etapie także to samo życie będzie weryfikowało bohatera, czy dobrze opanował to, czego nauczył go mentor. To przede wszystkim, czy posiadł te umiejętności, które powinien mieć. Jeżeli więc jest to jakiś rycerz, no to pewnie będzie miał jakieś potyczki. Jeżeli to będzie alkoholik wychodzący z nałogu, no to będzie sprawdzany tutaj, czy potrafi odmawiać, czy opanował sztukę Odmawiania. I tu właściwie możecie wpisać sobie każdego bohatera i poddawać go próbom, sprawdzać, weryfikować. On także będzie tutaj odkrywał jakieś swoje nowe cechy, nowe umiejętności, będzie się zmieniał, dojrzewał na naszych oczach, tak? Zwłaszcza jeżeli będą to takie filmy, gdzie bohater przechodzi jakąś czy metaforyczną, czy nawet dosłowną inicjację, to coś takiego tutaj na pewno zobaczymy. I jest coś jeszcze ciekawego na tym etapie, coś może trochę mniej oczywistego, o czym to Fogler wspomina w swej książce, to jest o czymś takim jak wodopój. Słowem, nasi pra-pra-dziadkowie, gdy eksplorowali nowe tereny, to po przejściu do nowego świata, czy no nie wiem, dotarli, jakby to ująć najprościej, gdzieś indziej, gdzie jeszcze ich nie było, no to szukali miejsca wytchnienia, ale także i tego miejsca, gdzie kierowała się zwierzyna. No, był to oczywiście wodopój, tak? Nasz, nasz bohater po przekroczeniu pierwszego progu, po pierwszych próbach zaczyna czuć się zmęczony. Tak jak dokładnie było to z tymi pierwotnymi, tak? No a jak tak się czuje, no to idzie odpoczywać. Przy czym ten nasz współczesny wodopój, no to już nie jest jakieś źródło wody, rzeka, jezioro, tylko bardzo często no, pojawia się, że to jest po prostu bar. Bar, w którym nasz bohater może spotkać i sprzymierzeńców, i wrogów. I jestem już niemal przekonany, że jak usłyszeliście to, hasło, no to na pewno wyświetliły wam się już te wszystkie sceny z filmów, z barów, gdzie bardzo jakieś takie ważne rzeczy się dla naszych bohaterów działy. Jak to wygląda na naszych przykładach? Kopciuszek, choć bardzo by chciał, nie może wyjawić księciu, kim jest. To jest dla niej wielka próba. Musi też opuścić bal przed północą, bo jak wiadomo, czar ma prysnąć i musi wrócić do domu, no gdzie wiadomo, że mieszka także okrutna macocha i jej córki. Prawda, że to bardzo ciężka próba, chyba się z tym zgodzicie. W szeregu ten etap to ratowanie Fiony. Zostaje ona uwolniona od smoka, właściwie w smoczycy. I tu są świetne dwie polemiki z bajkami, no bo osioł pokonuje tego w cudzysłowie potwora, bo potem potwór się, jak wiadomo, okaże nie być tym potworem. Pokonuje go swym urokiem, swoją rozmownością, swoim intelektem. Shrek zaś z kolei nie całuje śpiącej królewny, tylko ją potrząsa i tak ją wybudza. No to jest też bardzo taka fajna e, polemika. No i oczywiście naczelnym sprzymierzeńcem szreka jest tu nikt inny jak wierny, oddany osioł, przyjaciel, mentor, trickster e, w jednym i pomocnik. To ta postać ma bardzo, bardzo dużo funkcji, tak? Ale wrogowie, no to oczywiście nie tylko ten, 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 ten smok przeszkody, to także słabości szreka i jego charakter. I on także na tym etapie powoli zaczyna odkrywać, no że, tak jak właściwie sam powiedział, tak, że ogry są jak cebule, tak, no to on też odkrywa tutaj te różne swoje warstwy. No i to na tym etapie jest niezwykle ważne, bo nasz bohater zielony ogry przechodzi tutaj też taką psychologiczną, przemiany można powiedzieć. W Hamlecie jesteśmy chwilę po tym, jak e, nasz główny bohater nieomyślnie zabił Poloniusza, ojca Laertesa. W akcie drugim i trzecim właściwie wszyscy są już przeciwko Hamletowi. Jedynie Horacy nadal go wspiera. Straszna sytuacja. No i co tutaj się dzieje? Klaudiusz zaczyna obracać wszystkich przeciwko głównemu bohaterowi. No w sumie nie dziwię się po tym, co zrobił. I są też takie dwie postaci, jak Gildernstern i Rosenkratz. Oni śledzą ruchy Hamleta, a Hamlet zostaje też wysłany do Anglii, gdzie ma zostać zamordowany słuchajcie, naprawdę dużo się tu dzieje no bo to jest w końcu Szekspir więc musi się dziać, to są jego próby, bohater musi sobie poradzić no i tutaj właśnie go cały czas obserwujemy i kibicujemy czy z tymi wszystkimi przeciwnościami losu sobie ten Młody mężczyzna poradzi. Etap siódmy to zbliżanie się do najgłębszej groty, zwany też jaskinią mroku. Bohater dalej rozpoznaje teren, pokonuje przechytrza wysłanników antagonisty. Teraz przygotowuje swoje wojska do wymarszu. Tu jest też moment, w którym jesteśmy mniej więcej w połowie opowieści. Oczywiście traktujcie to plus minus, bo choć wiele filmów jest odmierzonych od ekierki tudzież linijki to pamiętajmy, że to jednocześnie aż, ale także tylko i wyłącznie struktura pojawia nam się wówczas tak zwany midpoint, dzieje się coś wobec czego nie ma odwrotu kupiliśmy bilet lotniczy do Japonii będziemy uczyć się języka na miejscu nie wiem co by to mogło być w przypadku odchudzania może jakiś super drogi rower ale w opowieściach jest to także przestrzeń na romans tu dzieje się bardzo często w wielu filmach macie coś takiego, takie zjawisko nazwane przez ekspertów scenariu pisarstwa jak Sex at 60, bohater zbliża się do kogoś a akt seksualny wiąże ich z sobą nie ma więc odwrotu. No właśnie ale ale już mamy wrażenie że naszemu bohaterowi na pewno się Uda. W tym fragmencie opowieści bardzo podpuszcza się widza, że na pewno ten za moment będzie miał ten swój sukces i osiągnie no, upragniony cel. Przykłady, za moment wojska wymaszerują, są przecież świetne, świetnie przygotowane, na pewno zmiotą wroga z powierzchni ziemi. No ale jest też zawsze tutaj twist, jakaś zmiana, bo choć bohater zbliża się do antagonisty, to go nie pokonuje. Ale to spotkanie z antagonist antagonistą. Nie jest bez znaczenia, bo poznaje, bo nasz bohater, ten główny bohater poznaje wówczas jego słabości i co tu dużo mówić, no jak to byłoby w naszych przykładach, tak? Tyle czasu udało nam się utrzymać dietę, widzimy efekty, aż w końcu, no cóż, znów zamówiliśmy pizzę, zagryźliśmy ją czekoladą, nie poszliśmy na basen, a coś nas zmusiło do tego, by e, przebukować bilet lotniczy, jak to jest na naszych przykładach. Kopciuszek otrzymał wszystko co najlepsze od wróżki mentorki. Przyszedł, można rzec, świetnie przygotowany i sprawił, że książę spośród wielu pięknych dam poprosił właśnie ją do tańca i to w niej się zakochał. No, ale wybiła dwunasta. Zgubił pantofelek i na następny dzień przygląda się temu, jak córki jej macochy przymierzają buty, a jej nikt nie daje szansy. No to jest właśnie... Ten najgorszy moment, bo już nam się wydawało, że jest bardzo blisko, już była w ramieniach księcia, a tu nawet nikt nie pozwala jej tego bucika przymierzyć. No i w Shrek'u oczywiście nie chodzi o pokonanie smoka, lecz o to, by się zmienić, by otworzyć się na miłość. Jak idą do zamku Lorda Farquada, to Shrek i Fiona mają się ku sobie, no i jest love story, co tu dużo mówić. I właściwie już mamy wrażenie, że Ogry się odważy wypowiedzieć na głos swoje uczucia i będą razem. No i on idzie wyznać tę miłość, ale mamy fatalne nieporozumienie. Pewnie pamiętacie, jak szrek podsłuchuje rozmowę osła. Z Fioną. No, potem wszyscy cierpią, nie tak miało być, ale cóż, Szrek zmierzył się ze swoimi słabościami. Spotkał się też z wrogiem lordem Farquadem. No i to, co potem czuje, pewnie czuła większość z nas oglądając tęże historię. W Hamlecie też dzieje się mnóstwo strasznych rzeczy na tym etapie. E, jest samobójstwo Ofeli, e, zaczyna to gnębić Hamleta, no i zaczyna się ten akt piąty, gdzie zo bohater zostaje wyzwany na pojedynek z Laertesem, tak naprawdę trochę chce wzi w wziąć w nim udział, trochę nie chce, no... Nie oszukujmy się, Laertes ma powody, żeby pojedynkować się z Hamletem. W końcu ten zabił jego ojca, jego siostra Ofelia przez Hamleta popadła w obłęd i popełniła samobójstwo. Tu z kolei widz zadaje sobie pytanie, czy Hamlet nie zginie, a jak zginie to czy ten Hamlet senior, ta zjawa zostanie pomszczona? Naturalną konsekwencją porażki jest cierpienie i to właśnie następny ósmy krok, który wiąże się z, także z próbą. Już prawie się udało, już witaliśmy się z gąską, ale nasz wróg okazał się być zbyt silny, nie byliśmy w stanie go pokonać. W komedii z kolei para przeznaczonych sobie osób przeżywa kryzys. Było już tak dobrze, a teraz znów się od siebie oddalają. A my widzowie mamy tylko jedno pytanie w głowie. Czy będą razem? Ach, jakież to było fatalne porozumienie, czy Bridget wybierze Kolina Ferfa, czy uda im się przezwyciężyć trudności. W kwestii postanowień noworocznych, cóż, mamy potężną zgagę po zjedzeniu pizzy i cukierków. Z głowy uleciała nam masa japońskich słówek, a na myśl o basenie całe ciało nam drży. Cały czas w głowie mamy pytanie, czy uda nam się to przezwyciężyć. Ale spokojnie, już niebawem noworoczne postanowienia się spełnią. Ja ten etap nazywam Feniksem odradzającym się z popiołów. Dlaczego? Nasz bohater zostaje czymś śmiertelnie ugodzony, czasem dosłownie, czasem metaforycznie musi umrzeć. Co to znaczy? Sportowiec przegra ważne zawody, alkoholik sięgnie do kieliszka, podążający za karierą straci rodzinę, bliskich. Wóz przegra bitwę, ale nie przegra wojny, straci wiernych kompanów, policjantowi złoczyńca się wymknie i kogoś zabije a może i nawet postrzeli naszego bohatera. Ważne jest to, że po tej symbolicznej śmierci, choć nie zawsze jest ona symboliczna i tu uwaga, spoiler alert, spoiler alert, bo Jon Snow umiera w końcu naprawdę, tylko że zostaje wskrzeszony. No właśnie i tu pojawia się ciekawy moment związany z wizem i jego stosunkiem do śmierci. Co do zasady w życiu śmierć jest zjawiskiem przykrym. Nawet osoby wierzące w życie pozagrobowe Cierpią. Natomiast w wielu filmach, książkach Kostucha pojawia się bardzo często. W story może być tak, że mamy wrażenie, iż nasz bohater umiera, umarł, ale jakoś wraca. Zdarza się także coś zupełnie odwrotnego, to znaczy nasz bohater powoduje czyjąś śmierć, co stawia go w moralnie wątpliwym świetle. O tym, dlaczego śmierć w opowieściach jest tak ważna, z pewnością będzie oddzielny odcinek. Nie zajmujmy się tym teraz. I tu słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że dla mnie ten i poprzedni etap to niezwykle trudne momenty w opowieści. Nie tylko emocjonalnie, bo ktoś komu kibicujemy, mimo że idzie e, mu świetnie, zaraz poniesie jej porażkę to chodzi o to, że on jest bardzo trudny do stworzenia, trudny do napisania. Dlaczego? Bo gdy bohater poniesie porażkę, a za moment będzie się podnosił, to bardzo często jest tak, że rozwiązania, które się pojawiają w głowach, są trochę takimi deus ex machina. Bohater poległ, cierpiał i nagle magicznie coś się wydarzyło, coś się pojawiło i rozwiązało problemy bohatera. W dramacie hiszpańskim Złotego Wieku pojawiał się król, który wszystko rozwiązywał. Współcześnie jednak... I tu nie trzeba mieć, słuchajcie, badań, żeby wiedzieć, że widzowie tego po prostu nie cierpią. Rozwiązanie, które ma przyjść, powinno być konsekwencją, mieć związek z tym, co było w scenariuszu, w opowieści. Bo jeżeli jest tak, że tu się pojawia przypadkowo, to widz się trochę czuje oszukany. To jest taki, można powiedzieć, troszeczkę moment, w którym... No, właściwie jest zweryfikowany warsztat historiodawcy, tak? Czy faktycznie konsekwencje, konsekwentnie zmierzał od początku do końca do tego co chciał. Oczywiście też dla innych twórców ten etap jest dosyć trudny, czy dla reżyserów, czy dla aktorów, no bo, no bo trzeba tu bardzo często poddać się jakiemuś upokorzeniu, tak? No ten, ta nasza postać, ten bohater, którego tyle czasu budowaliśmy, no nagle, można powiedzieć, dotknie bruku, zostanie upokorzony, pobity, coś mu się nie uda. To jest zawsze taki bardzo trudny moment do stworzenia w opowieści i dużo mu trzeba Uwagi poświęcić. Dobra, przykłady. I tak, Kopciuszek w zależności od wersji, tak, no, nie jest on brany pod uwagę, już trochę to wspominałem o tym to, to, to się zazębia, tak, no to jest to cierpienie, tak. W niektórych wersjach jest tak, że, że ten schemat tego balu ilośćkrotnie się powtarza, tak, że, że, że on tam ileś razy na ten bal chodzi z taką wersją, się gdzieś też spotkałem, natomiast no tutaj, tutaj, tutaj faktycznie jest to ten taki no, ciężki, ciężki etap y, cierpienia. Tak, no jeśli pamiętacie y, jeszcze Shreka, to Fiona trafia do Lorda Farquada zgodnie z ustaleniami zresztą, a my czekamy w napięciu, czy nieporozumienie zostanie wyjaśnione i Shrek i Fiona będą razem. W Hamlecie ten etap to pojedynek Laertesa z Hamletem. Przebiega to tak, że Hamlet w tym pojedynku zaczyna wygrywać. Gdy tak się dzieje, Klaudiusz próbuje podać zatrute wino Hamletowi, lecz ten chce dokończyć temat, który zaczął. Nieszczęśliwie kielich ten przechyla Gertruda. Potem Laertes rani Hamleta, a musimy wiedzieć, że na ostrzu znajduje się trucizna. To jest taki spisek też związany z Klaudiuszem. W ferworze walki zamieniają się floretami i teraz to Hamlet rani Laertesa. Umiera królowa, a Laertes wyjawia Hamletowi prawdę o tym, że ten spiskował z Klaudiuszem. Hamlet zabija więc tegoż Klaudiusza, po czym Hamlet godzi się z Laertesem, ale oni wiadomo, że też umrą, matka umarła, Klaudiusz umarł, czyli cztery trupy w jednej scenie. No trzeba powiedzieć, że no naprawdę tutaj no, cierpienia jest mnóstwo, no ale to jest Szekspir. No i dobra, ostatni na dziś, ale nie ostatni etap podróży w ogóle to nagroda, bohater dostaje to czego chciał, to jest ten moment w komedii, w którym dwójka bohaterów łączy się w miłości, to wszelkie te sceny na lotnisku gdzie on za nią albo ona za nim biegnie, potem tłum przypadkowych gapiów bije brawo w opowieści o pokonywaniu potwora to ta chwila, w której bohater bohaterka idzie po pół królestwa obiecanego za zabicie smoka, to ten moment, w którym Pucybut odpowiada na pytanie e, za milion lub pokonanie konuje jakieś zło i cieszy się majątkiem. To także powrót z podróży do domu bezpiecznego, gdzie wracamy bogaci o jakąś wiedzę. Gdybyśmy zrobili film o postanowieniu noworocznym, to nasz bohater po obżarstwie miałby pewnie film, jakąś taką sekwencję montażową, w której ćwiczy, trzyma dietę, chodzi na basen, zrzuca kalorie, jeszcze wylatuje do Japonii i ma wielki swój sukces, bo piękny, szczupły, mówi po japońsku i to jeszcze w Japonii. Dla bohatera to sukces dla widza zaś to moment ulgi, w którym to może powiedzieć, że wreszcie się udało. Jak patrzy się na podróż bohatera na ten schemat, to widać w nim cały szereg rzeczy człowieka pierwotnego, tego, który wyszedł z jaskini, opanował język fikcji. Wciąż naprawdę bardzo wiele z tamtych ludzi czerpiemy. Gdy jakiś myśliwy opuszczał bezpieczną wioskę, właściwie trzeba by rzec z jakąś swoją zbiorowość ludzką, tak? która się już przemieszcza... No i on polował i jakimś cudem wrócił cały i zdrów ze zwierzem na plecach, no to było święto, radość, ognisko i hulanki. Bardzo często jest na tym etapie opowieści w filmie, że ludzie spotykają się właśnie e, przy ognisku, tak? No, no mamy tak właściwie do dziś, że właśnie po jakimś wysiłku, sukcesie, po zakończonym roku szkolnym, akademickim, czy po jakimś finale projektu siadamy razem do stołu, czy właśnie czynimy to tak jak pierwotni i rozpalamy ognisko i tam mamy swoje święto. No ileż to razy byliśmy na jakimś takim ognisku po tym, jak coś się udało, coś udało się zakończyć. No co tu dużo mówić? Kopciuszek, cóż, jego nagrodą jest książę, Szrek, miłość fiony, ten pocałunek, ten słynny obrazek, scena. No i Hamlet, on zginął, ale jednak pomścił ojca, tak? Udało mu się tą, tą nagrodą, jest ta zemsta, tak? Więc w jakimś sensie no też on odnosi Sukces umiera, ale coś tam się jednak udaje, więc w tragedii, która, no, w której zwykle trup ściele się gęsto, też jest tak, że ta nagroda dla bohatera przychodzi. I drodzy, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze fikcje i narracje niebawem nowe rzeczy, tak jak już Wam wspominałem. Pamiętajcie proszę, żeby polajkować, udostępnić, a jeśli macie jakieś pomysły, uwagi, to piszcie na fikcję i narrację małpa gmail.com Do usłyszenia!